0: Herzlich willkommen zu Schriftzona, der Sendung, die sich mit Science-Fiction und Ähnlichem beschäftigt und auch in der 13. Ausgabe befinden sich in der Umlaufbahn um den Bücherplaneten Michael Schneiberg und F. Stoffel. Und in der ersten Hälfte der Sendung geht es um neue Bücher von alten Helden,
1: genauer gesagt um Mustererkennung von William Gibson. Ja und in der zweiten Hälfte äh, sprechen wir über eine Kurzgeschichtensammlung, die von Andreas Eschbach herausgegeben wird. Da äh, finden sich vier deutsche Autoren, quasi die üblichen Vergnüglichen, über deren Kurzgeschichten werden wir sprechen und in Klassiker der Science Fiction sprechen wir über Gateway von Frederik Pohl. Viel Spaß.
0: William Gibson ist ein äh, Science-Fiction-Schriftsteller, der in den 80er Jahren alle Fans ziemlich bewegt hat, mit seiner neuromancer trilogie die auch damals weit über das Genre hinaus bekannt wurde, hat den, das Wort Cyberspace geprägt und ähm, ja, seitdem habe ich ein bisschen den Kontakt verloren zu William Gibson und jetzt haben wir uns äh, seinen neuen Roman Mustererkennung, Pattern Recognition, durchgelesen, um mal wieder über diesen äh, doch nach wie vor sehr rührigen Autor zu reden. Stoffel, worum geht's in dem Buch?
1: William Gibson, der hält unserer Jugend, nicht nur die Science-Fiction geprägt, auch meine Hirnmuster, muss ich sagen. Zwischendurch habe ich mal Sachen von ihm gelesen, die fand ich nicht so toll. Und ähm, ja, jetzt also Mustererkennung. Ist eigentlich kein Science-Fiction, kommt aber ein bisschen Science-Fiction-mäßig daher. Hauptperson ist äh, Casey Pollard. Sie äh, arbeitet im weitesten Sinne in der Werbebranche. Und sie verfügt einer äh, sehr bizarre Fähigkeit. Äh, sie hat zum einen eine Markenallergie, das heißt, sie ist hochgradig allergisch, reagiert geradezu panisch auf äh, ekelhafteste Marken und Designprodukte. Auf der anderen Seite ist sie in der Lage, Trends aufzuspüren. Äh, sie ist in der Lage, Muster im urbanen Leben zu erkennen und vorherzusagen, wohin sich die Mode oder gewisse Trends entwickeln. Sie ist ein ganz großer Fan von sogenannten Clips. Das sind einzelne ganz kurze Filmsequenzen, die irgendwo im Internet auftauchen, von verschiedenen Gruppen gesichtet werden, gesammelt werden und äh, in verschiedenen Newsforen diskutiert werden. Man geht davon aus, dass, das, äh, dass diese Clips von einer Person oder einer Gruppe hergestellt werden und damit ein großes Ganzes verfolgt wird. Was dieses große Ganze ist, ja. geht wir ja, ein bisschen auseinander.
0: Ja, man muss dazu sagen, diese Clips halt, ähm, die kommen alle aus derselben Quelle und diese Quelle ist unbekannt.
1: Genau, und das ist natürlich ein großes Rätsel und diese Clips sind von einer großen Intensivität. Wer sie ansieht und äh, nicht halbwegs äh, verstumpft ist in seinen Emotionen, ist äh, auf seltsame Art und Weise angerührt von diesen Clips. Casey Pollard, äh, auf der einen Seite totaler Fan dieser Clips, auf der anderen Seite natürlich ähm, in der Werbebranche tätig und muss sich da auch mit äh, alltäglichen, für den Leser nicht ganz alltäglichen Probleme der Werbeindustrie rumschlagen. Sie gerät da in diverse Intrigen äh, und sie hat einen sehr interessanten Job, der es nötig macht, dass sie auch äh, die ganze Zeit durch die Welt fliegt und eigentlich ständig vom Jetlag verfolgt ist. Ihr derzeitiger Job ist nämlich äh, bei neuen Logos von Firmen, Einfach nur zu sagen, ja, das funktioniert oder nein, das funktioniert nicht.
0: Sie braucht es nicht begründen, weil ihr intuitives Gespür, sie könnte es auch nicht begründen, ihr intuitives Gespür ist ausgeprägt genug, dass man sich auf diese Aussage verlassen kann.
1: Ja, man könnte sagen, sie hat so eine Art Kulturradar in sich. Genau, Genau.
0: Wir können uns jetzt mal einen Ausschnitt anhören, der Einstieg dieses Buches. Ähm, sie, ist aus, sie kommt aus New York, sie ist Amerikanerin und äh, am Anfang des Buches ist sie in London, wo sie bei der Agentur Blue Ant einen dieser Aufträge ausführen soll.
1: Fünf Stunden Zeitunterschied zwischen New York und London. Casey Pollard erwacht in Town, belauert von den schaurigen, endlos kreisenden Wölfen der Dysrhythmie. Es ist die matte, gespenstische Unstunde. Limbische Impulse schwappen durch die graue Substanz. Erratische Regungen des Stammhirns funken inadäquates Reptilienverlangen nach Sex, Nahrung, Betäubung, obwohl im Augenblick nichts davon real verfügbar ist. Nicht mal Nahrung, denn Damien's neue Küche enthält so wenig Essbares wie die Ausstellungsstücke ihres Designers in der Camden High Street. Sehr hübsch, die Oberschränke kanariengelb beschichtet, die Unterschränke ungebeiztes, klarlack versiegeltes Apfelbaumfurnier. Blitzsauber und so gut wie leer, bis auf eine Packung mit zwei trockenen vetabix und ein paar losen Beuteln Kräutertee. Gehende Leere im Kühlschrank, made in Germany, der noch so neu ist, dass es darin nur nach Kälte und langkettigen Polymeren riecht. Jetzt, da sie das weiße Rauschen Londons hört, ist ihr klar, dass Damien's jetlag theorie stimmt. Dass ihre Seele meilenweit hinterherhängt, erst langsam eingeholt wird, an einer geisterhaften Nabelschnur, in der längst verschwundenen Wirbelspur ihres Flugzeugs hoch über dem Atlantik. Seelen können sich nicht so schnell fortbewegen, also bleiben sie zurück und man muss auf sie warten wie auf verloren gegangenes Gepäck. Sie fragt sich, ob das mit dem Alter schlimmer wird, die namenlose Stunde noch unendlicher, unwirklicher, das Gefühl dabei noch seltsamer und gleichzeitig weniger interessant. Soweit der Ausschnitt aus Mustererkennung, dem neuen Buch von William Gibson. Und die Hauptperson Casey Pollard, ich habe sie eben schon erwähnt, ähm, ist, taucht in diesem Buch in zwei Funktionen auf. Einerseits als totaler Fan dieser geheimnisvollen Videoclips, die im Internet auftauchen. Andererseits ist sie angestellt bei einer ähm, Marketingagentur namens Blue End, wo sie neueste Trends äh, erforschen soll. Und äh, in dieser Doppelfunktion äh, wird sie auch angeheuert, nämlich äh, möchte der Inhaber dieser Marketingagentur von Blue End, der den seltsamen Namen Big End trägt, also End mit äh, D, also das große Ende halt. Äh, er heuert sie an, diesen Clips auf die Schliche zu kommen, weil er ist der Meinung, dass das eine fantastische Guerilla-Marketing-Aktion ist. Und sie war es am Anfang nicht so recht, weil äh, sie ist auf der einen Seite natürlich total begeistert von diesen Clips und hat so ein bisschen Angst. Äh, dass das Ganze jetzt äh, total vermarktet und damit kaputt gemacht wird. Auf der anderen Seite möchte sie natürlich auch gerne wissen, wer diese Clips herstellt und äh, was es eigentlich damit auf sich hat. Und da kann man sagen, entspinnt sich dann eine mehr oder weniger spannende krimigeschichte wobei man eigentlich direkt schon sagen muss, die Krimi-Story ist es nicht die das Buch lesenswert macht.
0: Ja, also die Handlung ist verhältnismäßig, äh, eine verhältnismäßig konventionelle Krimihandlung, ähm, auch mit, äh, mit Verfolgung und mit äh, Verwicklungen, kriminal, organisierte Kriminalität, die Spuren gehen über äh, Japan bis nach Russland und so. Das ist alles okay, spannend, auch zum Schluss recht spannend, aber ziemlich konventionell. Was dieses Buch halt interessant macht, ist, ähm, dass es ein sehr interessantes Zeitporträt unserer Gegenwart ist. Das Buch spielt im Jahre 2002, ähm, ein Jahr nach dem 11. September, der in diesem Buch ähm, vielleicht nicht das Hauptthema ist, aber auf jeden Fall immer präsent ist. Äh, Casey Pollard hat ihren Vater wohl dort im Laufe dieses, also äh, in Manhattan bei dem Zusammensturz der Türme verloren. Deswegen ist das Thema immer präsent. Dieses Buch ist ein Zeitporträt, unserer urbanen Oberflächlichkeit und dem Versuch von Menschen wie Casey Pollard in diesem ganzen Gestrüpp trotzdem irgendwie normales Leben
1: führen zu können. Ja und das Science-Fiction-mäßige an dem Buch ist eigentlich, dass unsere jetzige Zeit von William Gibson in diesem Buch Mustererkennung so bizarr geschildert wird, dass man äh, eigentlich eine ganze Weile braucht, um festzustellen, hey, das spielt ja eigentlich jetzt, beziehungsweise vor einem Jahr. Ja. Die Sachen in dem Buch
0: sind authentisch, bis natürlich auf diese hypoallergene Reaktion auf bestimmte schlechte Markenlogos, die vielleicht in Ansätzen der ein oder andere auch schon gespürt hat. Aber ansonsten ist dieses Buch weder verfremdet, ähm, noch spielt es in der Zukunft. Das ist also wirklich ein zeitgenössischer Roman und, kein Science-Fiction-Roman und aber gerade deshalb so gut. Also William Gibson hat sich sozusagen, man hat so ein bisschen das Gefühl, er ist da angekommen, wo er hin wollte und er hat das Buch geschrieben, was er eigentlich die ganze Zeit immer versucht hat zu schreiben, was eigentlich über unsere Zeit mehr aussagt als über irgendwelche
1: Zukünfte. Ja und einige weitere Details zu dem Buch Mustererkennung äh, gibt es dann nach der Musik. Wir sprechen immer noch über Mustererkennung, das neue Buch von William Gibson und ähm, wir haben es eben schon mal angedeutet und um es nochmal ganz deutlich zu sagen, Michael und ich sind eigentlich der Meinung, dass es äh, nicht die Handlung ist, die das Buch lesenswert macht, um es einfach um den Punkt zu bringen, die Handlung äh, ist eine recht banale Krimi-Geschichte, die in gewisser Weise eigentlich auch sogar schon enttäuschend ist.
0: Ja, was das Buch allerdings sehr lesenswert macht, ist, dass es eine ähm, auf sprachlich tollem Niveau sehr präzise, ironisch distanzierte ähm, Beschreibung und Analyse unserer durch Konsum, Marketing und Kapitalismus geprägten Welt ist, äh, in einer Art und Weise, die sehr durchdacht und ja reif, äh, möchte man fast sagen, äh, daherkommt. Das, äh, das sind sehr viele Gedanken in diesem Buch, die einem auch Weitertragen, also die man sich merken will, weil er ja einfach schöne Gedanken äußert zu unserer Welt.
1: Ja, man könnte auch sagen, der William Gibson hat es wirklich drauf, äh, Hammersätze mal eben locker aus der Hüfte abzuballern, ja. die einen umhauen. Also, ja, das
0: ist wahr. Und äh, äh, die Handlung äh, springt halt in einer bestimmten auf einer bestimmten Ebene der unserer Gegenwart. Das Koordinatennetz praktisch von Casey Pollard, die ein sehr starker Charakter ist, ein sehr gut detailliert beschriebener Charakter ist. Das sind solche, sind äh, Newsgroups, also die, diese Clip-Fans ähm, sind in Newsgroups organisiert. Sie kennt einzelne dieser Newsgroup, Leute, nimmt zu einem auch Kontakt auf, sind andere, ist ein komischer Computer-Nerd in Tokio, ähm, sind äh, andere Leute aus Werbeagenturen, Werbeagenturchefs, Mitarbeiter, Computerhacker, komische Kryptographen, ein äh, Schwarzer, der mit irgendwelchen alten Computerrechenmaschinen handelt, die in einem KZ hergestellt worden sind. Also sehr viel fast schon archetypische Gestalten, die so ein modernes Koordinatennetz bilden, in dem sich bewegt.
1: Ja, und diese Gestalten sind ähm, sehr gut gezeichnet und ähm, auch sehr seltsam. Also es gibt eigentlich keine normale Person in diesem ganzen Buch. Ähm, es gibt zum Beispiel in dieser Werbeagentur eine Rivalin von Casey Pollard, Dorothea, die äh, kommt dermaßen soziopathisch daher, dass einem wirklich Angst und Bange wird und man äh, hat so das Gefühl, ja, die Werbewelt, äh, ein Haufen von Egomanen, die um sich schlagen. Diese Newsgroup-Leute, äh, ja, Parker Boy ist einer der Usernamen, äh, kommt absolut nerdmäßig daher. Dann gibt es äh, Mama Anarchia, <lacht> auch absolut äh, daneben. Also äh, es entstehen in diesen Newsgroups äh, Flame Wars, äh, Sondergleichen, eigentlich sehr fein beobachtet, wunderbar. Und es gibt äh, äh, einen Bekannten von Casey Pollard, das ist eigentlich eine Nebenhandlung, die aber auch sehr interessant ist, der dreht in Russland einen Dokumentarfilm über Ausgrabungen äh, in, den, äh, in der Umgebung von Stalingrad, wo Jugendliche äh, irgendwie Freude darin haben, da die Knochen, übereinander geschichteten Knochen von so, Deutschen. So eine
0: Art Reha-Projekt für schwer sozialisierbare Jugendliche, die archäologische aus archäologischen Gründen Schützengräben ausgraben und Knochen sammeln, das ist ja. sehr bizarr.
1: Ja, wie gesagt, dieses Setting macht das Buch lesenswert und ganz besonders toll ist natürlich äh, Casey Pollard, die Hauptfigur einer äh, Frau mit einer extremen Markenallergie. Sie hat einen äh, komplett eigenen Stil, sich anzukleiden, indem sie wirklich äh, von ihrer Kleidung die die Marken abschneidet und auch sonst versucht, möglichst äh, die graue Maus zu sein, was natürlich auf ihre Art schon wieder eine, äh, ein enormes Anti-Mode-Statement ist, sodass das auch schon wieder hip ist. Und äh, Casey Pollard hat eine äh, ganz starke Phobie vor einigen Marken. Und wir hören uns jetzt mal eine Szene an, wo sie in der Werbeagentur das neueste Logo abnehmen soll Und einfach nur sagen soll, ja, das funktioniert oder nein, das geht nicht. Und äh, diese Dorothea, ihre Rivalin da, eine ganz fürchterliche Intrige spielt. Und ähm, ja, das hören wir uns an und dann dazu mehr. Dorothea setzt sich neben Stone Street, zieht wieder eins dieser teuer aussehenden Couverts heraus. Ich war bei Heinz im Studio, als er das hier gemacht hat. Es ist ein absolutes Privileg, ihm bei der Arbeit zuschauen zu dürfen. Zeigen Sie es mir. Natürlich. Dorothea lässt sich Zeit mit dem Öffnen des Umschlags. Sie greift hinein, sieht ein quadratisches Stück Zeichenkarton heraus, genauso groß wie das letzte. Darauf ist das Michelin-Männchen. In einer seiner frühen, Übelkeit erregenden, fiesen Erscheinungsformen. Nicht die heutige Kreuzung aus aufgepumpter Made und panzerloser ninja törtel sondern dieses bizarre, beleibte, zigarrenrauchende Altherrenwesen, das an eine Mumie mit Elefantitis erinnert. »Bibendum«, sagt Dorothea sanft. »Das Restaurant?«, fragt Stone Street verdutzt. »In der Fulham Road?« Er sitzt neben Dorothea und kann nicht sehen, was auf dem Kartonquadrat ist. Casey ist kurz davor zu schreien. »Oh«, sagt Dorothea, »wie dumm von mir. Ein anderes Projekt.« »Bibendum«, denn Casey weiß, dass er so heißt, wandert in den Umschlag zurück.« Dorothea zieht Heinzis revidierten Entwurf heraus, zeigt ihn Casey und dann fast beiläufig Stone Street. Das 60er-Jahre-Spermium, das Dorothea am Freitag präsentiert hat, ist zu einer Art in sich gekrümmten Kometen geworden. Eine aufgelockerte, kraftvollere Version des Logos, das der Hersteller seit etwa zehn Jahren benutzt. Casey versucht, den Mund aufzumachen, etwas zu sagen. Woher weiß Dorothea das? Woher? Das Schweigen zieht sich hin. Sie sieht, wie Stone Streets rote Brauen sich millimeterweise heben, stumm und in wachsendem Maße fragend. Sie erreichen einen Maximalpunkt. Und? Bibendum, so heißt er. Und so heißt auch ein Restaurant im neu ausgebauten Michelin-Gebäude, wo Casey natürlich noch nie war. Casey, ist Ihnen nicht gut? Ein Glas Wasser? Das erste Mal hat sie Bibendum in einer französischen Illustrierten gesehen. Da war sie sechs. Sie musste kotzen. Er hat eine Ente ins Gesicht gekriegt bei 250 Knoten. Was? Ein alarmierter Unterton in Stone Streets Stimme. Er macht Anstalten, sich zu erheben. Ist gut, Bernhard. Sie umklammert die Tischkante. Kein Wasser? Nein, ich meine, der Entwurf ist gut. Er funktioniert. Sie haben eben ausgesehen, als hätten Sie ein Gespenst gesehen. Dorothea grinst. Ich, es war nur Heinzis Entwurf. Er hat so eine starke Wirkung. Sie bringt eine mechanische Grimasse zustande, so was Ähnliches wie ein Lächeln. »Ach, das ist ja wundervoll!« »Ja,« sagt Casey, »aber dann sind wir jetzt fertig, oder?« Dorothea kann wieder nach Frankfurt zurückfliegen und ich nach New York. Sie steht auf, fühlt sich wackelig. »Ich bräuchte bitte den Wagen.« Die will Dorothea nicht ansehen. Heute Morgen war der Jack-Move auf Dorotheas Seite.« Dorothea hat gewonnen. Casey ist bis ins Mark erschüttert. Das Gefühl bei der Inversion der Asian Girls war nichts dagegen. Das hier ist viel schlimmer. Nur ganz wenige Menschen wissen um das Ausmaß ihrer schlimmsten Phobien. Und noch weniger kennen die spezifischen Auslöser. Ihre Eltern, einige Ärzte, diverse Therapeuten, ein paar sehr gute Freundinnen, nur drei ihrer Ex-Lover. Aber Dorothea weiß es. Ihre Beine fühlen sich hölzern an. Sie kommt irgendwie bis zur Tür. Wiedersehen, Bernhard. Wiedersehen, Dorothea. Stone Street guckt verdutzt. Dorothea strahlt. Soweit also der Ausschnitt aus Mustererkennung. Das neue Buch von William Gibson und äh, Casey Pollard hat also eine geradezu... Äh, übermenschlich große Angst vor dem Michelin-Männchen äh, und andere Werbemarken und sie kann ihm nur begegnen, diese Angst, indem sie dieses Mantra, er hat eine Ente ins Gesicht gekriegt, vor sich her sagt. Solche Szenen gibt es öfter in dem Buch und das ist wirklich ähm, sehr unterhaltsam und gut. Ja, und ähm,
0: ich will den Schluss von dem Buch nicht vorwegnehmen, weil es wird zum Schluss ziemlich spannend. Aber ich möchte vorwegnehmen, dass der Schluss mir beziehungsweise die Auflösung sehr gut gefällt. Ähm, nachdem Casey Pollitt ähm, quer durch den Globus reist ominöse, dubiose Connections knüpft, um an den Ursprung dieser Clips heranzukommen, gelingt es ihr schließlich das Rätsel zu lösen und man erfährt als Leser, was für eine Quelle diese Clips haben. Und diese Auflösung, die finde ich sehr stark, weil sie ein poetisches Gegenstatement zu der oberflächlichen Marketingwelt sind, in dem das Buch spielt. Das bedeutet, ähm, es ist irgendwie so, wie der, so etwas wie der gute Kern in einer oberflächlichen, öden Welt. Und das finde ich ein sehr starkes Statement und auch ein, äh, eine tolle Entwicklung von William Gibson zu dem Zeitpunkt von Neuromancer
1: fand er das noch cool, glaube ich, was er beschrieben hat. Und ja. diese Coolness hebelt er hier in diesem Buch aus. Das finde ich ganz toll. Also um es nochmal deutlich zu sagen, äh, Mustererkennung ist kein Cyberpunk. Äh, Leute, die Neuromancer geil finden, werden Mustererkennung nur dann gut finden, wenn sie ein bisschen über ihren Tellerrand weggucken können. Ähm, die Auflösung ist super ist aber überhaupt keine typische Krimi-Auflösung. Wer nur die Krimi-Story liest, wird enttäuscht sein. Die Story an sich ist dermaßen banal, dass es eigentlich fast schon geiler gewesen wäre, das Buch hätte überhaupt keine Story gehabt. Nun denn, sei es drum. Ich würde sagen, das Buch ist empfehlenswert und lesenswert. Unter Umständen lohnt es sich vielleicht, Geld zu sparen und auf die Taschenbuchausgabe zu warten.
0: Ja, also ein tolles Buch. Wir geben viele Punkte dafür und hoffen, dass es Leser findet. Achso, in der zweiten Hälfte geht es dann weiter mit Kurzgeschichten und mit äh, Frederik Pohl. Musik Ja, herzlich willkommen zur zweiten Hälfte von Schriftzunah, der Radiosendung über Science Fiction und ähnliches. Und ihr hört uns immer noch bei Radio Köln auf 107,1 und äh, im Internet unter www.schriftzunah.de. Und nun in der zweiten Hälfte geht es mal wieder um Kurzgeschichten, um Deutsche zumal, nämlich aus der Anthologie Eine Trillion Euro von Andreas Eschbach. Stoffel, du hast die gelesen oder du hast erstmal nur die deutschen Kurzgeschichten ja, ja, gelesen? ich
1: habe jetzt erstmal in der Hoffnung... Äh den Knaller überhaupt zu entdecken, erstmal nur die deutschen Geschichten gelesen. Gut, der Knaller ist nicht dabei, aber diese Anthologie ist trotzdem empfehlenswert. Also Andreas Eschbach, eine Trillion Euro. Wieso eine Trillion? Nun, denn er hat ja das Buch geschrieben, eine Billion Euro. Ein Mainstream-Roman. Gut geschrieben, also man kann das sehr zügig durchlesen und auch sehr interessant, was so Weltwirtschaft, Globalisierung und den Geldfluss überhaupt angeht. Also würde ich hier für eine Million Euro schon mal äh, Dollar, eine Million Dollar heißt das Buch, äh, eine Empfehlung aussprechen. Nun also eine Kurzgeschichtensammlung. Andreas Eschbach als Herausgeber äh, rühmlich, rühmlich. Er hat europäische Autoren zusammengetragen, Geschichten von denen und sie in diesem Band äh, zusammengefasst. Und vor jedem Autor auch selber noch was ähm, zu den Autoren geschrieben. Also sehr informativ das Ganze. Und äh, wie gesagt, auch äh, vier Geschichten von deutschen Autoren drin. Unter anderem eine Geschichte von Dr Andreas Eschbach äh, namens Eine Trillion Euro. Die Geschichte ähm, ist Science-Fiction. Allerdings ist diese Science-Fiction-Story eingebettet in eine Rahmenhandlung. Und die eigentlich gute Story ist letztendlich eine Träumerei eines äh, Matrosen auf einem Schiff im Eismeer. Da Denke ich, schlägt so ein bisschen das von Andreas Eschbach durch, dass er versucht, irgendwie Science-Fiction und Mainstream unter einen Hut zu bringen. Ähm, in diesem Fall äh, kommt das so ein bisschen daher wie so ein, so ein 70er Jahre Science-Fiction-Film, der total spannend und gut ist und am Ende stellt man fest, alles nur geträumt und man denkt sich, naja, okay, dann war es halt nur ein Traum, dann war es halt vielleicht doch nicht so toll. Ganz anders aber die Story von äh, Michael Marak, die Ausgesetzten mit äh, einer wirklich geilen Idee. Und zwar, äh, die darf man verraten, die kommt ziemlich am Anfang vor. Die Idee ist die, dass äh, es ja so viel Weltraumschrott im, im Weltall gibt, dass das... Ähm, Raumreisen mit mit dem Space Shuttle eigentlich überhaupt nicht mehr sicher ist und auf der anderen Seite gibt es ganz viele Weltraumterroristen, die da gerne hinwollen und äh, um die Kosten zu minimieren, hat man sich gedacht, okay, äh, die kommen sowieso nicht mehr heil runter, wir machen daraus ganze so eine Art Sterbehilfeprojekt, reduzieren dieses Space Shuttle auf das Wesentliche so, dass die nur hochkommen und äh, die ganzen Todeswilligen werden dann äh, beim Wiedereintritt in der Atmosphäre verglühen. Das Ganze, das Charon-Projekt äh, der äh, Sharon ist ja der, der, der Fährmann auf dem äh, Styx. Genau. Und das ist eine wirklich originelle Idee. Äh, und äh, Michael Marak, mein Gott, er hat es halt einfach drauf. Und ähm, er hält auch nicht zurück mit bissigen Kommentaren. Und ich würde sagen, da hören wir uns mal gerade kurz einen an.
2: Natürlich schoss nach der Gründung von Charon eine Fontäne der Empörung bis hinauf in die Stratosphäre. Überall bellten plötzlich pavlovsche Hunde, die im Standby-Modus in ihren Wohnungen dahin vegetierten und sich zu empören begannen, sobald irgendwo auf der Welt die Glocke des Anrüchigen läutete. Obligatorische Schreier, die Zeit ihres Lebens nur darauf warteten, dass es etwas zu schreien gab, um ruckzuck mit einem mahnenden Transparent in den Händen im Namen der Menschenwürde auf den Straßen zu paradieren. Und Demonstrationen gegen das Charon-Projekt gab es wahrlich genug. In Paris, Peking, London, Moskau, New York und zahllosen anderen Großstädten waren so viele Menschen auf den Straßen, dass man befürchten musste, ihre Massen würden die Tunnel der U-Bahn-Netze zum Einsturz bringen.
0: Ja, soweit zu Michael Marag in äh, gewohnter sprachlicher Brillanz. Und äh, ja, da sind ja, wie du schon gesagt hast, die üblichen Verdächtigen versammelt. Ähm, ja, da fehlt nur noch Markus Hammerschmidt und Wolfgang Jeschke.
1: <lacht> ja, wie es der Zufall will, beziehungsweise Andreas Eschbach, die beiden sind auch in der Anthologie, eine Trillion Euro enthalten. Äh, Wolfgang Jeschke, ich muss äh, zu meinem Leidwesen gestehen, ich habe nichts von ihm gelesen bis jetzt. Und ähm, die Kurzgeschichte, das Geschmeide kommt ähm, solide daher ist äh, eine Fantasy-Science-Fiction-Geschichte mit einem gewissen Clou nicht äh, auf eine Knaller-Pointe hingeschrieben. Insofern ganz erfrischend, aber äh, auf eine Art auch ein bisschen altbacken. Die Geschichte von äh, Markus Hammerschmidt Wo Ente äh, spielt so ein bisschen mit diesem New Economy Hype äh, und erzählt äh, von einem Millionär, der auf eine windige Geschäftsidee hereinfällt. Nein, es sind nicht die äh, Zeppeline, die Schwerlastzeppelin, aber es ist eine ähnlich wenige Geschichte und ähm, ja, hat so ein bisschen Sozialkritik, ist auch ganz äh, gut zu lesen, aber naja, der Überknaller ist es halt eben auch nicht. Also da sticht Michael Marak schon heraus, wobei sein Ende auch äh, so ein bisschen mh, in, in eine Richtung geht, die man kennt. Aber die Grundidee von Michael Marak, äh, Space Shuttle als, als riesige Sterbe-Selbstmordschiffe zu benutzen, die in der Umwelt äh, verglühen, knallermäßig gut. Damit wäre ich also die anderen Geschichten, auch europäische Science Fiction in dieser Anthologie, schon allein diese Sammlung, äh, muss man sagen, ist es wert, das, diese Anthologie zu kaufen. Andreas Eschbach hochverdient, dass er sowas äh, zusammengestellt hat. Auf der anderen Seite bleibt ein irgendwo dann doch so ein Nachgeschmack, äh, wo man sagen muss, okay, wo geht es hin mit der deutschen Science Fiction? Ich äh, weiß es nicht. Ich vermisse so ein bisschen irgendwie die Bereitschaft, sich aus dem Fenster zu lehnen und in Kauf zu nehmen, dass man dabei abstürzt. Also am ehesten bei Michael Marag, Ja, Das, worüber wir uns so freuen, wenn es so
0: ein Buch gibt, ist gleichzeitig auch das Problem. Es gibt zu wenig Anthologien. Es gibt ein zu kleines Forum für Kurzgeschichten. Vielleicht sollten wir mal eine Sendung diesem Thema widmen. Man könnte dann auch auf Magazine hinweisen. Es gibt zum Beispiel das Magazin Nova, was in letzter Zeit sehr verdient versucht, den deutschen Kurzgeschichtenmarkt auf die Sprünge zu helfen, was auch ein bisschen gelingt. Und Alien Contact, Online-Magazin, wo auch zum Teil sehr gute Kurzgeschichten veröffentlicht werden. Aber ein richtig kommerzielles Forum gibt es mit dem Tod der Kurzgeschichten-Anthologie im offiziellen Verlagswesen praktisch kaum noch. Und da ist also ein solches Buch gut und auch kaufenswert. Ähm, ja, das äh, gibt es dazu zu sagen. Ja,
1: ja also Trotz der kleinen Kritik, ich meine, man muss sagen, die Leute können alles schreiben, das ist unterhaltsam. Ja. Man kann ja auch nicht erwarten, jedes Mal völlig vor Staunen verzückt in der Ecke zu landen, wenn man eine Kurzgeschichte liest. Also das Buch ist lesenswert, eine Trillion Euro von Andreas Eschbach, Kurzgeschichten von europäischen Science-Fiction-Autoren.
0: Ja und jetzt haben wir mal wieder einen äh, Klassiker der Science-Fiction-Literatur abgestaubt beziehungsweise den Abstaubevorgang hat der Heine Verlag für uns übernommen äh, mit der Gateway Trilogie von Frederick Pohl, ein äh, dreibändiges ähm, Werk aus den 70er Jahren und äh, ich muss sagen, ich habe das nicht gelesen, ich weiß überhaupt nicht worum es geht, nur äh, die finden ist äh, die finden
1: irgendeinen äh, verlassenen Weltraumbahnhof oder sowas. Ja, genau, das ist so der, der Ausgangspunkt der, des ersten Buches. Äh, man muss vielleicht ganz kurz sagen, es ist äh, sind jetzt drei Bücher erschienen, also kommt als Trilogie daher. Es gibt allerdings noch ein viertes Buch, die Annalen der Hitschi. Ähm, es wird mit keinem Wort erwähnt in, in dieser Zusammenstellung der drei Bücher. Ich habe das jetzt im Internet gefunden. Ich habe auch nicht viel über dieses vierte Buch gefunden, allerdings, äh, dass der Heine Verlag das so ganz und gar verschweigt, das vierte Buch, hm, ist ein bisschen seltsam. Ja, also worum geht's? Vielleicht äh, kurz was zu Frederik Pohl. Er gilt so als der Gründervater der amerikanischen Science-Fiction zusammen mit Bradbury, äh, Heinlein, Asimov, einer der ersten Stunde, Mitherausgeber von ganz vielen äh, science fiction fanzines äh, Mitbegründer von Science-Fiction-Clubs und äh, so ein
0: der Altvater der Science-Fiction.
1: Ja, ein Altvater der, der Science-Fiction, äh, allerdings auch der der frühen Science-Fiction, also er hat äh, Unmengen von Schmock geschrieben, <lacht> äh, Weltraumriffe, ein Buch von ihm neulich noch auf dem Flohmarkt für einen Euro gekauft, also wirklich so wie man sich das vorstellt, mit, mit Helden, mit Laserkanonen und Raketen und Aliens und hast du nicht gesehen, Gateway nun aber äh, so ein bisschen der Wendepunkt in seinem Schaffen, daher vielleicht auch äh, als Klassiker bedeutend. Und es geht tatsächlich, wie am Anfang schon gesagt, um einen Weltraumbahnhof, der von einer fremden Intelligenz verlassen wurde. Ein Asteroid, der sogenannte Gateway-Asteroid, auf dem sich mehrere Raumschiffe dieser fremden Aliens befinden, die aus irgendeinem Grund Hitchi genannt werden. Im Englischen H-E-E-C-H-E-E, -E -E -E. in der deutschen Übersetzung H-I-T-S-C-H-I, also wie Hatschi nur als Hitschi, keine Ahnung, warum das so übersetzt wurde. Und ähm, die Leute können eigentlich, äh, die Menschen können eigentlich nicht viel mehr machen als äh, zu diesem Asteroiden reisen, sich in ein Raumschiff setzen, an Rädern komische Einstellungen machen, das Raumschiff fliegt los und äh, dann hoffen, dass man irgendwo sinnvoll rauskommt, was entdeckt und automatisch mit dem Raumschiff wieder zurückkommt. Interessantes Konzept. Also <lacht> es ist im Prinzip eine Art Goldgräberstimmung. Ganz viele. Äh, Tauchen auf in der Nähe einer Supernova, äh, verglühen sofort, viele kommen gar nicht zurück, einige wenige kommen mit leeren Händen zurück mhm. und ganz, ganz wenige kommen zurück und haben irgendein ja. Hitchi-Artefakt entdeckt, was von unermesslichem Wert ist und äh, dann zu ewigem ja. Reichtum was, was
0: bedeutet dieser Ausgangspunkt für die, für die Handlung? Ist das so eine Art Action-Adventure? Wir drücken auf den Knopf und jetzt sind wir...
1: Auf dem Dschungelplaneten und Erlebnisabenteuer kommen wir wieder zurück? Oder es, es gibt Null-Action, die fliegen mit dem Raumschiff irgendwo hin, machen Beobachtungen, verlassen das Raumschiff kaum und kommen wieder zurück. Und äh, das ist eigentlich alles. Und vielleicht hören wir mal ganz kurz diesen Ausgangspunkt. Äh, in, das ist jetzt der Anfang von dem zweiten Buch. Da ist das eigentlich nochmal ganz schön zusammengefasst.
2: Alles zusammengerechnet dauerte der Aufenthalt der Hitschi im Sonnensystem der Erde etwas über 100 Jahre. Dann wurde er in weniger als einem Monat beendet. Es kam zu der Entscheidung, sich zurückzuziehen. In Eile. Überall wurde blitzschnell, aber gründlich gepackt. In jedem Kaninchenbau auf der Venus, auf allen kleineren Außenanlagen auf Dion und auf der Südpolarkappe des Mars. Auf jedem sich in Umlaufbahn befindlichen künstlichen Himmelskörper. Die Hitchi waren überaus sorgfältige Hauswarte. Sie entfernten 99% aller Maschinen, Werkzeuge, Artefakte, Nippes und Kinkerlitzchen, die ihnen das Leben im Sonnensystem der Erde erträglich gemacht hatten. Ja, sogar den Abfall. Vor allem den Abfall. Nichts wurde zufällig zurückgelassen. Und auf der Oberfläche der Erde überhaupt nichts. Nicht einmal etwas, was bei den Hitchi einer Coca-Cola-Flasche oder einem gebrauchten Papiertaschentuch entsprochen hätte. Sie machten es für die aus einer Seitenlinie des Australopithecus sich entwickelnden Nachkommen nicht unmöglich, etwas über den Besuch der Hitchi auf ihrem Gebiet zu erfahren. Das Wenige, das die Hitchi nicht mitnahmen oder zerstörten, diente einem bestimmten Zweck. Auf der Venus hinterließen sie nur die Grundtunnel und Fundamente und ein paar ohne besondere Sorgfalt ausgesuchte Artefakte. In den Außenstellen hinterließen sie nur eine minimale Anzahl von Signalpfosten und noch einen anderen Gegenstand. Die Funde im Sonnensystem blieben dort sehr lange Zeit, über 400.000 Jahre, während sich die Hitschi im Kern der Galaxis versteckt hielten. Und inzwischen warteten die Funde. Schließlich entdeckten sie die Menschen. Die Menschen borgten sich die hitschi schiffe aus. Mit ihnen durchkreuzten sie die Galaxis. Die ersten Forscher hatten Angst. Es waren verzweifelte Geschöpfe, deren einzige Hoffnung, ihrem Unglück zu entkommen, darin bestand, ihre Leben bei einem Blindflug aufs Spiel zu setzen. Zu einem Bestimmungsort, der sie vielleicht reich machte, ihn aber mit größerer Wahrscheinlichkeit den Tod bringen würde.
0: Ja, man hört, die Hauptmotivation ist eine intergalaktische Schatzsuche und äh, vielleicht nicht das, was die hitschi eigentlich sich erhofft hatten. Ähm, hat das Buch eine übergeordnete, durchgängige Handlung oder zerfällt es aufgrund von dieser Motivation in Einzelabenteuer?
1: Ja, es hat schon eine übergehende Handlung, die sich eigentlich über diese drei Bücher dieser Gateway-Romane von Frederik Pohl ähm, entfalten. Hauptperson ist Robinette Broadhead, ähm, der im ersten Buch mit einem... Ähm, Computerprogramm, das als sein Seelenklempner funktioniert, eine Therapie macht, weil er seine Frau in einem schwarzen Loch zurücklassen musste und denkt, dass er sie umgebracht hat. De facto ist sie ja noch in dem schwarzen Loch und während für ihn die Jahre vergehen, vergehen für sie nur Sekunden. Darunter hat er schwer zu leiden. Und dieses psychologische Moment und dieses ambivalente Moment und dieses brutal satirische, dass die Menschen weniger forschen als mehr auf Kommerz und Profit aus sind, das ist so ein bisschen das, was als der Wendepunkt in der amerikanischen Science-Fiction ähm, empfunden wird, wenn man äh, über diese Gateway-Bücher spricht. Ich habe es jetzt nicht so stark empfunden. Es gibt immer noch sehr viel Space-Opera drin. Gerade äh, im zweiten Buch äh, wird, wird das Ganze immer viel bunter. Im dritten Buch tauchen dann diese Aliens auf. Es ist aber trotzdem ganz interessant zu lesen, weil diese Bücher sind entstanden 76, 80 und 84 und die Annalen der Hitchi dann nochmal 86, was ich jetzt nicht gelesen habe. Man sieht so ein bisschen die Entwicklung von Frederik Pohl, also weg von diesem totalen Schmuck mit den Raketen, Metallwürmern im Weltall hin zu dem Versuch, Personen ambivalent zu zeichnen, ein psychologisches Moment hineinzubringen, vielleicht verschiedene Erzählebenen einzuführen. Also man kann mit dieser Gateway Zusammenstellung so ein bisschen verfolgen, ähm, den Versuch, die Science Fiction zu emanzipieren, so mhm. kann man sagen.
0: Ja, Stoffel, das klingt ganz interessant. Ähm, würdest du, ja, ist das Buch denn
1: spannend? Also würdest du sagen, unabhängig von seiner Bedeutung, ah, lest das, ist toll oder. Ja, also es ist leidlich spannend. Es kommt ein bisschen altbacken daher. Es hat mich nicht so in die Ecke geballert wie, wie Asimov oder Bradbury. Man muss sagen, Gateway hat vielleicht dann doch eher historischen Wert. Man kann damit eine Bildungslücke schließen. Es liest sich gut, also es ist äh, nicht, dass man, dass man dann völlig gelangweilt und entsetzt irgendwie das Buch weglegt. Aber es ist auch nicht der Meilenstein der Science-Fiction-Literatur, äh, für den es manche vielleicht aus äh, nostalgischen Gründen sehen würden. Insofern kann man lesen, muss man nicht.
0: Ja, also die Gateway-Trilogie, alle drei Bände erschienen in einem Band. Und wie auch äh, bei jedes Mal zu allen Büchern gibt es im Internet, auf unserer Internetseite, Zahlreiche Informationen, weiterführende Links, ISBN und was einen alles dazu interessieren könnte auf www.schriftsuna.de.
1: Ja, und das letzte Wort hat Casey Pollard aus dem Buch Mustererkennung von William Gibson. Die Zukunft existiert und blickt auf uns
0: zurück, versucht Sinn in das Stück Fiktion zu bringen, das wir dann sind. Und von dort aus gesehen hat das, was hinter uns liegt, keinerlei Ähnlichkeit mit dem, wovon wir glauben dass es hinter uns liegt. Schönen guten Abend. Nee, nur guten Abend.